0: Día 6. La puerta de la fuente. Sha'ar Ha'ayin. La puerta de la fuente en hebreo, Sha'ar Ha'ayin, es una puerta muy interesante. Enfoquémonos en la palabra Ayin. Esta palabra en hebreo, algunas veces es pronunciada así, Ayin. En otras ocasiones en la Biblia solamente es pronunciada Ein o a veces solamente En. Esta palabra ya la conocemos porque aparece en las ciudades en la Biblia como Engadi, Englaim o Endor. Y en muchos otros lugares y en muchos otros pueblos en la tierra de Israel que fueron nombrados así por los ojos o nacimientos de agua. En el Medio Oriente el agua es vida y la vida de un pueblo es precisamente sus ríos y sus nacimientos de agua. Si no hay fuentes de agua no hay pueblos ni ciudades. Entonces hoy nos encontramos en la siguiente puerta, en este día número 6, la sexta puerta, conocida como la puerta de la fuente. Y es porque cerca de esta puerta había un nacimiento de agua. ¿Has pensado que es un nacimiento de agua, una fuente? Pues es un lugar donde el agua está escondida debajo de la superficie, pero en algún momento es esa agua que trae vida rompe la tierra y se hace accesible. Uno podría decir que una fuente es la vida misma de la profundidad que se revela en la superficie y que provee de vida de manera gratuita a plantas, animales y a la gente. Esta sexta puerta pudo haber sido llamada, en lugar de la puerta de la fuente, también la puerta del ojo, ya que la palabra hebrea ayin, antes mencionada, es exactamente también la misma palabra en hebreo para ojo, no solo para fuente, verdad, o nacimiento de agua, sino para ojo. Entonces, no debe de sorprendernos cuando pensamos y reflexionamos en ella, que así como un ojo de agua o una fuente de agua se revela en la superficie, así el ojo revela lo que hay en la profundidad y lo saca a la superficie. El ojo es llamado... ...la ventana del alma por una buena razón. Así como una fuente ojo de agua produce agua, también nuestros ojos. No creo que sea una coincidencia que la primera vez que encontramos la palabra... ...ayin, traducida como fuente en la Biblia, es mencionada dos veces. Y es en la historia de una de las mujeres de Abraham Huyendo, Agar huyendo de Sara. Pero en su huida al pasarla mal, dice Génesis 16, 7, que la halló el ángel del Señor junto a una fuente, ahí está la palabra allí de agua en el desierto, junto a la fuente, aquí está mencionada por segunda vez la palabra allin, que está en el camino de Shur. Uno podría decir que Agar fue prácticamente encontrada por un par de ojos, ¿no es cierto? También la primera vez que los ojos de Dios son mencionados es en Deuteronomio capítulo 11, versículo 12, donde se menciona que los ojos del Señor están sobre la tierra de Israel. Dice una tierra la que el Señor cuida, una tierra que el Señor protege y bendice desde el principio del año hasta el final del año. Los ojos de Dios, ayin, siempre están sobre la tierra de Israel. Así también sus ayin, fuentes, sus ojos de agua, están regados por toda la tierra santa. Pero, ¿cuál es el mensaje que esta puerta nos da el día de hoy y cómo podríamos incorporarla en nuestras oraciones bueno la clave una vez más es ver la similitud que existe entre un ojo un ojo de un ser humano y un ojo de agua o una fuente de agua así como una fuente de agua continuamente da su agua a todo aquel que viene a ella en necesidad nosotros también debemos de tener ojos generosos para todos aquellos que vienen a nosotros en necesidad. Considera las palabras de Salomón, que nos dice que el que da al pobre nunca tendrá necesidad, pero aquel que cierra sus ojos al necesitado le vendrán muchas maldiciones. Proverbios 28-27 Una persona que cierra sus ojos al pobre es como una fuente que se cierra a sí misma al sediento. ¿Por qué una fuente haría eso? En primer lugar, no podría hacerlo. Y en segundo lugar, si lo hiciera, estaría desafiando el propósito de su existencia. De la misma forma, si tú cierras tu ojo al pobre o al necesitado, te estás portando de una manera no natural, así como la fuente que retiene su agua. Adicionalmente a esto, estás desafiando tu propósito, el propósito por el cual fuiste creado. La Escritura nos dice, da de gracia lo que de gracia has recibido. Nunca he conocido a una persona egoísta que sea feliz, como tampoco he conocido a una persona generosa que se encuentre deprimida. Si retenemos aquello que valoramos, finalmente lo perderemos. Pero cuando aprendemos a dar y a soltar, siempre lo encontraremos de regreso y en abundancia. Toma tiempo hoy para meditar en las siguientes palabras de uno de los mensajes más hermosos de nuestro bendito Salvador, Yeshua. Mateo 6, 22 a 24. La lámpara del cuerpo es el ayin, el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hoy quiero que veas y que pienses de tus ojos como si fueran fuentes de agua. Si tus ojos son buenos, entonces tú estarás lleno de luz, porque te estarás comportando con otros así como Dios se comporta. Tú debes de ser un dador, alguien que ama, una fuente de vida. Aquella persona que ama lo que Dios ama. Pero si tu fuente, si tu ojo es malo, entonces detendrás el agua del sediento. ¿Qué oscuridad y qué clase de corazón cuando hacemos eso? ¿Te das cuenta entonces que podría ser un creyente devoto y aún así ser egoísta y ambicioso y lleno de oscuridad? Piénsalo. Es cierto. Y no debería de sorprendernos. Porque todos conocemos alguna o algunas personas, que tienen más que suficiente, pero siempre buscarán recibir las cosas gratis. Tales personas han recibido mucho de Dios, han aprovechado todo lo que Dios les ofrece, porque es gratis, pero no están dispuestos a dar algo que les pertenece. Hasta que tú y yo no aprendamos a dar con liberalidad, ¿Qué clase de creyentes somos? ¿Somos la clase de creyentes que les gusta recibir y recibir, pero nunca dar? Recuerda, somos llamados a mostrar y revelar el carácter de Dios en nuestras vidas. Y nuestro Dios nunca detiene la bendición. Cuando detenemos la bendición, nuestras vidas están en oscuridad y es como si viviéramos en un hoyo profundo y oscuro. Quiero dejarte con estas preguntas el día de hoy. Quiero que reflexiones seriamente sobre ellas y que si es posible le pidas a alguien que califique tus respuestas sinceras a estas preguntas. Las preguntas son las siguientes. Escucha con atención. ¿Tiendo a evitar a la gente que pienso que podría pedirme algo? ¿Soy generoso con mi tiempo? ¿Pero no con mi dinero y mis posesiones? ¿Soy generoso con mi dinero y posesiones, pero no con mi tiempo? ¿Tiendo primero a calcular cuánto me costará un acto generoso antes de realizarlo? ¿Soy más generoso a los, con los extraños que lo que lo soy con mi propia familia? ¿Disfruto saber cuánto es lo que la gente me debe? ¿Soy resentido cuando mi generosidad no es reconocida? Mira, podríamos agregar muchas más preguntas a la lista, pero creo que estas son suficientes para proveerte de un espejo de tu propia generosidad o tu carencia de ella. Asegúrate de recordar la siguiente observación sabia que hizo el rey Salomón. Todo camino le parece recto ante los ojos del hombre, pero el Señor es el que pesa los corazones. Tal vez deberías describir tus respuestas a estas preguntas y entonces, como dije antes, pedir que alguien que sea honesto contigo, califique tus respuestas hoy en la puerta de la fuente te invito a que le pidamos perdón cuando no hemos mostrado el carácter de Dios cuando hemos detenido la bendición cuando nos ha costado dar recursos tiempo servicio al necesitado y aún a nuestro Dios desarrollemos un ojo generoso y seamos como una fuente para todos los sedientos y necesitados a nuestro alrededor. Oremos.